0: Präventionsdialog digital, eine Podcastreihe des Landespräventionsrats Thüringen. Mein Name ist Thomas Leif vom Thüringer Landespräventionsrat. Mein heutiger Gesprächspartner ist Jochen Fasco, Direktor der Thüringer Landesmedienanstalt. Herr Fasco, ich begrüße Sie. Ja, schönen Tag, hallo, Herr Leif. Ja, das heutige Thema. Es geht um die Thüringer Landesmedienanstalt und die Zuhörer werden sich vielleicht fragen, was ist die Thüringer Landesmedienanstalt?
1: Das fragen sich, glaube ich, ganz viele, also die sich mit uns irgendwie mal beschäftigen müssen. Also eigentlich, wir sind eine Anstalt des öffentlichen Rechts, also eine Behörde und wir sind das ist deswegen auch nicht irgendwie ein Teil eines Ministeriums oder einer, einer irgendwie gearteten großen Einrichtung. Wir sind unabhängig. Wir sind eine Behörde, die eine Aufgabe bekommen hat, nämlich im Bereich Medien vor allem Regulierung zu übernehmen und so gesehen, und wir werden auch unabhängig finanziert, ein kleiner Anteil, früher hieß es Rundfunkgebühr, heute ist es der Haushaltsbeitrag, geht auch auf unsere Konten und damit finanzieren wir unsere Arbeit. Also wir sind eine Behörde, aber eigentlich müssten Sie vielleicht fragen oder ich beantworte mir die Frage gleich selbst, wofür stehen wir da? Ist, wofür mhm. sind wir? Ja. Warum sind wir mal gegründet worden, übrigens zu Zeiten Mitte der 80er Jahre, als man den privaten Rundfunk gestartet hat in Deutschland? Und äh, vielleicht noch einen Schritt zurück. Medien sind in Deutschland, was für ein Glück, Ländersache und sind nicht irgendwie zentral und auf keinen Fall vom Staat irgendwie beeinflussbar oder oder vom Staat irgendwie äh, ja, abhängig. Sie müssen sich ja mal vorstellen, äh, wenn wir uns zurücklehnen, wenn wir beide jetzt Lust hätten, irgendwie Diktatoren oder Autokraten zu sein, was würden wir uns denn als allererstes untertan machen? Und wir erleben das ja in anderen Ländern. Die Medien. Weil über die Medien können sie Menschen manipulieren, sie können falsch informieren. Und deswegen war es auch enorm wichtig, als die Bundesrepublik gegründet worden ist und die Erfahrungen von Diktaturen auch bei uns zeigt das, Medien müssen unabhängig sein und dafür müssen dann auch die die Regeln schaffen für Medien, die, die da über diese Regeln ein Stück äh, sich das Ganze anschauen und reagieren, auch unabhängig sein. Also wir sind eine Behörde, wir sind unabhängig und wir sind ähm, dafür da, staatsfern organisiert, dass wir den Rundfunk, und zwar den privaten Rundfunk, uns genau anschauen, ihn zulassen und auch überwachen. Aber immer erst nach der Ausstrahlung, sonst wäre es ja Zensur, das darf nicht sein und soll auch nicht sein. Aha. Und seit neuestem, letzter Satz äh, zur Frage auch viel, viel stärker im Bereich Internet, aber da gerne auch noch mehr.
0: Ja, weil ich wollte gerade sagen, Rundfunk ist ja nur ein Teil der Medien und der Medienbegriff geht ja viel weiter. Absolut. Also es gibt ja verschiedene, es gibt einen
1: verfassungsrechtlichen und einen gesetzlichen und kommunikationswissenschaftlichen Medienbegriff. Aber wenn wir sehen, Medium heißt ja, da ist ein Mittel, das wirkt auf uns. Mittlerweile leben wir in einer mediatisierten Welt. Professor Grotz hat diesen Begriff mal früher in Erfurt gewesen entwickelt, alles um uns herum, von TikTok bis abends die Tagesschau, mhm. die Games, die die Kids spielen ohne Ende und, 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 die Blogs, die Dinge, die wir vielleicht bei Twitter, Facebook, manche auch in Telegram lesen, alles wird in dem Medienbereich natürlich auch die Zeitung, Zeitschriften gesehen. Und so gesehen braucht es verschiedene Einrichtungen, die sich um diesen Bereich kümmern, staatsfern. Die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten sind für sich, ARD mit seinen eigenen Sendern und ZDF und so weiter, aber, und die Presse übrigens auch mit einem Presserat. Aber alles andere, der private Rundfunk, die sogenannten Telemedien, also das Internet, was irgendwie auch öffentlich wirken soll, das liegt bei uns als Landesmedienanstalten.
0: Ja, wie viele Mitarbeiter haben Sie?
1: Wir haben, in, äh, wir haben 14 Landesmedienanstalten in ganz Deutschland. Einige haben so zwei Ländereinrichtungen. Und wir haben in aller Regel zwischen 30 bis über 80 in den, in den Ländern als Mitarbeiter und haben darüber hinaus noch, weil sehr, sehr vieles, was wir machen, auch bundesweite Bedeutung hat und viele Regeln gelten bundesweit. Ich bin selbst auch der stellvertretende Vorsitzende der Direktorenkonferenz im bundesweiten Bereich. Wir haben eine Geschäftsstelle in Berlin mit ungefähr auch noch mal nicht ganz 30, 25, 30 Mitarbeitern.
0: Ja. Jetzt habe ich gelesen, dass Sie auch für den Jugendmedienschutz stehen. Ist das richtig? Und wenn ja, was versteht man darunter?
1: Also ich sage Ihnen ganz ehrlich, die, diese Arbeit, damit junge Menschen sich, sich nicht für ein, für ein Thema oder für eine Welt so interessieren, dass sie hineingezogen werden, also geschützt sind, halte ich für enorm wichtig. Das liegt übrigens schon in der Natur unserer ganzen ja, Verfassung, der deutschen Verfassung. Artikel 5 sagt ja nicht bloß, dass jeder das Recht hat, seine Meinung zu äußern, sondern sagt kurz danach auch, das hat Schranken, dass du, dass sie sich äußern dürfen, das hat eine Schranke und zwar verschiedene, aber eine der Schranken sind eben auch die Regeln zum Schutz der Jugend. Und äh, es ist unglaublich wichtig, dass Kinder und Jugendliche eine eigene Identität entwickeln, dass sie zu gesellschaftlich integrierten Persönlichkeiten werden. Und natürlich auch Artikel 2, um jetzt nicht zu juristisch zu werden, aber erlaubt ihnen, äh, dieses äh, Grundgesetz auch sich völlig frei zu entfalten in aller Regel. Was wir aber machen, ist der Versuch, einen Ausgleich zwischen diesen Freiheitsrechten und diesen Schutzrechten. und müssen Medieninhalte deswegen auf ihre Gefährdungspotenziale beurteilen und versuchen, Einflüsse gering zu halten. Auch die Persönlichkeitsentwicklung soll ja ermöglicht äh, sein und nicht übertrieben äh, von Menschen, von Institutionen oder von wem auch immer äh, beeinflusst oder auch, ja, beeinflusst ist der falsche Begriff, mit schädlichem Einfluss äh, versehen werden. Ja. Also wir, wir arbeiten im Bereich Jugendmedienschutz, als Landesmedienanstalten und sind für diesen Bereich auch von Bund und Ländern, insofern es die Telemedien und auch den Bereich von Rundfunk betrifft, beauftragt, gesetzlich beauftragt, hier entwicklungsbeeinträchtigende, jugendgefährdende Inhalte auch entsprechend zu begegnen. Das ist relativ äh, umfangreich, was wir äh, hier an Aufgaben haben, von der Indizierung von, ich sag mal, furchtbaren Seiten, die möchten Sie gar nicht sehen im Netz die dann auch entsprechend nicht mehr gefunden werden, so einfach zumindest über die Suchmaschinen bis hin zu Sendezeit, Beschränkungen mhm. bei bestimmten Inhalten im Fernsehen und, und, und. Jetzt jüngst auch gerade
0: viel, viel mehr im Internet als früher im Radio und Fernsehen vor allem. Ja. Wirken Sie auch mit zur Ausprägung von Medienkompetenz bei Kindern und Jugendlichen?
1: Ja, das ist spannend, weil ähm, eigentlich, wenn ich ehrlich bin, haben wir, Zwei große, wir haben noch ein paar andere, aber zwei ganz große Bereiche, wo wir tätig sind. Das eine ist die Regulierungsarbeit, ich habe es ja eben kurz erwähnt, wo, wo wir ähm, wollen, dass die, 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 die zugelassenen Sender auch äh, prosperieren und sich entwickeln, aber auch eben, wenn sie Fe Fehler machen, auch entsprechend darauf hinweisen. Und im Zweifel auch bis hin, dass wir vor Gerichte gehen und sagen, das kann nicht sein und es muss dann entsprechend auch Bußgelder geben. Also ich sage mal repressiv, äh, das ist also... Auch eine Sache, die, muss ich sagen, nicht immer Spaß macht, im Gegenteil, aber die wichtig ist. So wie wenn wir beide mit dem Auto fahren und es wäre nie sicher, ob da irgendeiner mal blitzt, wir vielleicht irgendwann mal doch in der Stadt doch zu stark den Fuß aufs Gas drücken und dann springt jemand rein und es wird jemand vielleicht verletzt. Also repressiv tätig werden ist die, der eine große, das große Standbein von Landesmedienanstalten. Aber das Zweite ist die Prävention ist die Arbeit, die wir im Bereich von Bildung machen. Und da haben Sie das Wort, Stichwort Medienbildung angesprochen. Ja, wir machen dort enorm viel. Und Thüringen ist eines der Länder, wo am frühesten und am ehesten das Thema Medienbildung ja gesehen und sogar übrigens der Landesmedienanstalt per Gesetz auch als Aufgabe ins, äh, ins Gesangbuch, sage ich mal, geschrieben worden ist. Ja, und ich glaube, wir werden in diesem Bereich noch viel, viel mehr machen müssen, als wir es bisher getan haben. Ja,
0: nun leben wir ja in einer besonderen Zeit, ich sage mal Stichwort Corona und wir hören immer wieder von Verschwörungstheorien. Nun ist es ja so, dass Verschwörungen oder Verschwörungstheorien sicherlich keine neue Erfindung sind, aber was hat sich aus Ihrer Sicht, sozusagen aus der Mediensicht verändert und inwiefern befinden wir uns hier in einer, einer besonderen Zeit? Also erstmal
1: würde ich sogar ein bisschen widersprechenden Begriff von Verschwörungstheorien, weil eine Theorie, natürlich kann man für alles irgendwie eine Theorie finden, aber hat schon so einen ganz kleinen äh, Anspruch, vielleicht irgendwie wissenschaftlich zu sein. Und das ist es in aller Regel nicht. Es gab schon immer Dinge, die gesagt worden sind und die behauptet worden sind und die bis hin, keine Ahnung, was uns vielleicht ein bisschen näher ist, wenn man so zurück... Ach, die Frage, ob man überhaupt auf dem Mond gelandet ist. Nein, ist man nicht. Oder diese Chemtrails da, diese Streifen am Horizont, da werden wir irgendwie mit irgendwelchen Sachen bestäubt und, und, und. Also Verschwörungsmythen, Verschwörungserzählungen gibt es schon ewig und lange und das könnte man jetzt auch zurückführen bis ins tiefe Mittelalter und, da, und, da, und davor. Aber was jetzt neu ist und darauf haben Sie mich ja angesprochen, ist, dass mittlerweile fast jeder in dieser neuen Medienwelt äh, nicht bloß zum Empfänger von medialen Nachrichten und Inhalten geworden ist, sondern sich selbst auch als, als Sender, das ist ja in dieser Brecht'schen Theorie äh, so beschrieben, das wäre seine Vision gewesen, sie ist erfüllt, dass jeder selbst plötzlich irgendwie eine Idee hat und die rausschießen kann. Vor 40 Jahren hätte man, ja, Flugblätter machen können oder in Zeitung gründen. Na, Zeitung gründen wäre auch schon schwer gewesen. Heute reicht ein Twitter-Account. Heute reicht ein Telegram-Account. Heute reicht es, wenn Sie in TikTok toll tanzen und irgendwie die, die Lippen bewegen und dann kriegen Sie 80 Millionen, ich übertreibe jetzt ein bisschen, Follower und können die nächsten Jahre und vielleicht sogar Jahrzehnte von dem Geld, das Sie einnehmen, fast schon äh, leben, äh, wie Ihre Vorfahren und Eltern nie zu so Träumen hätten wagen können. Also Sie merken, der Einzel hat eine riesige Möglichkeit und Macht und Verantwortung. Und wenn das so ist, dass ich plötzlich Dinge, die auch nicht wahr sind, Dinge, die vielleicht früher mal so geflüstert oder auch nicht so ernst genommen gesagt worden sind, rausschießen kann und plötzlich ganz viele das erreicht und andere das potenzieren und erhöhen und dann plötzlich viele sich treffen, dann bekommt das eine neue Macht, eine neue Kraft. Und vielleicht sogar fängt dann langsam an, ich, sag mal, ich behaupte mal, das Thema der, der, Presse, der Presse, der Lügenpresse, ist vielleicht auch ein Verschwörungsmythos, eine Verschwörungserzählung. Dann fängt es langsam an, Demokratie zersetzen zu werden. Und deswegen müssen wir sehr aufpassen, um auch Ihre Frage jetzt konkret zu antworten, dass nicht am Schluss, wir natürlich, ich habe es ja gesagt, Artikel 5, Meinungsfreiheit, ganz hoch hängen, und es ist enorm wichtig, geht dafür ins Feuer, wir sind eine Einrichtung, die für die Freiheit steht, für Rundfunkfreiheit, für Vielfalt. Aber wir würden natürlich unseren Job nicht machen, und wir haben jetzt gerade frische Regeln auch sogar gekriegt, wenn wir dann nicht am Ende auch sagen, es muss einerseits dagegen vorgegangen werden, wenn Lügen erzählt werden, wenn Menschen manipuliert werden sollen und auf der anderen Seite, wenn wir nicht versuchen würden, mit Medienbildung, nicht bloß Kinder und Jugendliche, sondern auch Eltern, ältere Menschen, zu versuchen, fit zu machen, damit sie diese Dinge verstehen und merken. Und deswegen glaube ich am Ende, wir leben in einer ganz schwierigen Zeit, wo sich gerade viel verändert, wo wir hoffentlich am Ende Medienkompetente Nutzer haben, aber auch Einrichtungen, die sich ja in diesen Job begeben und aktiv werden, wenn Dinge falsch und gelogen, vielleicht sogar demokratiezersetzend geäußert werden.
0: Ja, kann man sagen, dass die Thüringer Landesmedienanstalt nicht nur wie wir eben ausgeführt haben und wie Sie ausgeführt haben, regulierend und auf dem Gebiet der Bildungsarbeit tätig, sondern in der Tat im besten Sinne eine aufklärerische Funktion hat.
1: Ja, interessanter Begriff, den ich natürlich jetzt anders bisher gesehen hätte, aber ja, natürlich klären wir auch auf. Wir sind, und das ist das Bild mit diesen zwei Säulen, wir sind wirklich einerseits repressiv unterwegs. Wir gehen, wenn es sein muss, vor Gericht. Wir können natürlich auch Verwaltungsakte, Bußgelder, wir geben auch vieles, wenn wir was finden, und äh, äh, anderes sowieso mit vielen Partnern äh, an die Staatsanwaltschaften und so weiter, BKA. Wir sind repressiv unterwegs und wollen damit am Ende übrigens, auch wenn jemand bestraft wird, äh, am Ende dafür sorgen, dass am ähm, Generalpräventiver äh, Wirkung entsteht. Ich Nebenbei, ich komme nochmal zurück auf die Frage, wir sind auch gerade dabei mit dem Land, mit dem Innenministerium, mit dem Justizministerium, der Generalstaatsanwaltschaft eine Initiative verfolgen, statt nur löschen zu initiieren und das auf den Weg zu bringen, damit, damit die Dinge, die im Netz sind, und die wir in aller Regel, wo wir sagen, das kann doch nicht sein, dass sowas geschrieben wird, der Straftat aufgefordert wird oder jemand ganz schlimm beleidigt, dass das am Ende nur gelöscht wird. Vielleicht von dem, der das in der Zeitung sieht, als Kommentar oder beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk oder wo auch immer. Sondern wir wollen am Ende, dass da ein gesichert wird, dass man eine PDF macht, dass man das überprüfen kann und dass den Mensch, der sowas macht, im Zweifel, wenn er ermittelt wird, auch bestraft wird. Das ist nicht, das ist notwendig aus unserer Sicht. Da sind wir gerade dabei und hoffentlich können wir damit bald starten. Und die zweite Stufe, zweite, die zweite Säule ist wirklich, ja, Aufklärung, Bildung, vielleicht auch Verantwortungsbewusstsein entwickeln. Ist auch eine Frage von Ethik. Ich muss verstehen, was ich da für ein Messer, in Anführungszeichen, für eine Macht in der Hand halte mit einem Handy. Was ich kann und was ich im Zweifel, das geht schon los bei dem Kind, das vielleicht von den Eltern in der dritten, vierten Klasse das Smartphone geschenkt bekommt, damit man sieht oder sie anrufen kann oder, das, oder der Junge auf dem Heimweg, äh, wie sowas funktioniert und dann macht er ein Foto von der Lehrerin oder macht einen Film. Und schickt das irgendwie rum oder schickt sogar dann irgendwo, wo es dann ganz viele sehen. Oder dann wird einer verprügelt und er macht ein Foto davon oder einen Film. Das muss einem klar sein, was da passiert. Und wir haben ganz, ganz tolle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Thüringer Bildungszentren der TLM in Erfurt und Gera, die sowohl hier in den Häusern als auch in Erfurt und Gera an vielen, vielen Stellen, ich sage mal in fast ganz Thüringen bisher waren, und mit Schulen, mit Jugendeinrichtungen, auch außerschulisch ganz viel, mit Elternarbeit, aber auch mit Familienarbeit und Seniorenarbeit, diese Dinge versuchen aufzuklären und damit ja, Bewusstsein, vielleicht sogar Aufklärung
0: zu betreiben. Mhm. Ja, es ist deutlich, dass Sie eine gesellschaftlich bedeutsame Funktion haben. Und meine Frage, ich las von neuen Medienstaatsvertrag, und äh, welche Auswirkungen hat der neue Medienstaatsvertrag für die Arbeit äh, der Landesmedienanstalten generell und jetzt speziell für Sie?
1: Wenn ich Spaßhaft antworten würde, würde ich sagen, wie viel Zeit haben Sie? Weil, aber natürlich äh, ernst geantwortet, das ist schon klasse. Wir haben einen neuen Medienstaatsvertrag bekommen nach über 30 Jahren. Das ist jetzt erstmal, früher hieß der übrigens Rundfunkstaatsvertrag und jetzt haben die Länderchefs, die Regierungschefs und die Landtage, den zum Medienstaatsvertrag nicht bloß umgelabelt, sondern jetzt viel breiter aufgestellt. Weil, ich habe ja am Anfang gesagt, die Länder haben die Kompetenz, wenn es um Meinungsvielfalt geht. Sie müssen und werden da noch viel stärker in die Pflicht genommen. Und sie haben jetzt nach langen Debatten, auch mit dem Bund, auch mit dem Blick auf Europa, auf europäische und internationale Entwicklungen, einen neuen Vertrag gemacht, der zumindest, sagen, dass sie von sich selbst, das ist jetzt erstmal vielleicht auch zu kritisieren, aber es wäre ein Meilenstein, ich finde ja, wo wir auch wissen von Leuten, Experten, Wissenschaftlern von Übersee sogar, die sagen, das sind erstmals Regeln, die in einem Mediengesetz mit so einer großen 80 Millionen Menschen erfassenden äh, Gruppe, die davon betroffen sind, ein Mediengesetz, das so viele neue, auch die ganze neue Internetwelt und Medienwelt erfassende Regeln hat. Ja, wir haben ganz viele neue Regeln. Wir haben sogar so viel gekriegt, als Medienanstalten, übrigens haben wir nicht mehr Geld gekriegt. Wir leben immer noch von knapp einem Fünfzigstel der, der sogenannten Rundfunkgebühr. Wir haben, dass wir neun große Satzungen gerade erarbeiten und ganz viele Bereiche bearbeiten. Zum Beispiel die Benutzeroberflächen bei den, bei den Fernsehern. Nicht lachen. Wenn Sie zu Hause einen Fernseher haben, der in Korea, in Südkorea gebaut worden ist und Sie schalten den ein, werden die neuen Geräte immer mehr zu einer Art mit Oberflächen, werden Ihnen Dinge angeboten werden. Sie bekommen Inhalte. Wer regelt das? Jetzt das müssen wir nicht regeln, um des willens. Aber wenn nichts mehr stattfinden würde aus zum Beispiel der Region, aus der Sie kommen, oder wenn man Sie irgendwie nur noch mit Werbung in Anführungszeichen zuballern würde, da muss es Regeln geben, die gibt es auch und die müssen überprüft werden. Äh, auch das Thema Smart Speaker haben wir angegangen, Alexa und Co. Was ist da los? Wie wird da am Schluss, wenn ich sage, ich möchte, liebe Alexa, irgendwas hören? Wer entscheidet am Schluss, dass der Radiosender, den ich vielleicht hören will, auch wirklich kommt? Oder vielleicht schafft da irgendein Amazon-Experte und sagt, den wollen wir nicht mehr haben, wenn er uns nicht Geld gibt. Das sind nur zwei ganz kleine Bereiche. Ganz viel geht es auch um die sozialen Netzwerke, um die Plattformen überhaupt. Wir leben in einer Plattformwelt. Und dort Regeln zu haben, wie am Ende, ich nehme das Beispiel Facebook oder Google, wenn Sie etwas suchen. Sie suchen was, Herr Lay, über über Erfurt, über ein, über ein Thema, ein Unternehmen zum Beispiel suchen Sie. Und Sie finden das nicht in Google. Und Sie wundern sich. Sie kriegen natürlich erstmal ein bisschen Werbung da oben und dann, Sie finden es nicht. Und es käme jetzt raus, dass der Konkurrent Google Geld gegeben hat, dass es nicht erscheint. Das kann doch nicht sein. Und es geht natürlich noch viel schlimmer, wenn es dann um Google News geht oder um Facebook, wenn da meinungsbildende Inhalte sind. Also da muss am Ende Transparenz, da muss Diskriminierungsfreiheit sein. Und da sind Medienanstalten gebeten worden von der, oder beauftragt von den Ländern, schafft noch konkretere Regeln und setzt sie dann um. Ich kann ein kleines Beispiel sagen, Herr Spahn war jetzt gerade in der, in der, in der Presse, Herr Spahn war ganz stolz, mit Google zusammen hat er gesagt, wenn in Deutschland jetzt jemand nach Corona sucht, erscheint immer bei Google oben im Kasten. Und das, was wir als Bundesregierung äh, äh, machen, wird besonders betont oder was da als Inhalt von uns für wichtig erhält, wird besonders dargestellt. Mein Kollege, äh, weil Google sitzt, in, Facebook, sitzt in, in Hamburg, mein Kollege aus Hamburg hat dann sofort auf Nachfrage erklärt, wir prüfen jetzt mal, ob das überhaupt geht. Weil jetzt wegen mir bei Corona ist es alles noch nachvollziehbar. Was ist aber zum Beispiel, wenn Frau Merkel mit Google News ausmacht, wenn jemand was sucht nach dem Thema, Möchte ich erstmal, dass die Pressemeldung der Bundesregierung zuerst gezeigt wird? Was ist vielleicht sogar, wenn das jemand macht, der uns gar nicht gefällt, dass das oben zu finden ist? Und wir müssen am Ende diese Dinge jetzt untersetzen mit Satzungen und dann auch umsetzen und natürlich mit den Plattformen auch besprechen. Sie merken, riesige Themen, bisschen Goliath und David, aber am Ende haben wir große Erfahrungen auch mit den RTLs, den ProSieben und Sat1 der Welt, auch Milliardenunternehmen mit denen wir schon seit Jahren kämpfen und auch mit natürlich im Bereich Jugendschutz, mit äh, natürlich auch Twitter, mit äh, Facebook, aber vor allem natürlich mit den eher schwierigen äh, Bereichen, wo wir dann auch entsprechende Unterlassungsverfügungen veranlassen.
0: Ja, also ich glaube, es ist sehr schön deutlich geworden, dass sie durchaus auch eine Art fast schon polizeiliche Funktion haben, also Sie sagten da anfangs regulierend, aber sie greifen einfach ein und schützen auch äh, andere. ja. Oder ist das übertrieben?
1: Ja, ich äh, weiß noch, dass ich, äh, äh, als ich meinem Vorgänger äh, einmal ein Gespräch hatte, schon Jahre her, äh, und da hatte ich genau das, was Sie sagen, gesagt, ja, ihr seid ja sowas, heute bin ich auf der anderen Seite des Stuhls, ihr seid ja sowas wie die Medienpolizei. Und er widersprach dann und sagte, nein, 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 äh, wir fahren da nicht rum mit, mit irgendwelchen Autos und Uniformen. Aber am Ende äh, ist das Bild zumindest nicht verkehrt, dass wir aufpassen, dass wir Regeln auch durchsetzen und dass wir natürlich am Ende in diesem sensiblen Bereich, und das macht es vielleicht auch aus von Meinungsfreiheit, von Rundfunkfreiheit, wo es auch darum geht, dass niemand beschränkt wird, sondern Freiheit ausleben darf, diese Möglichkeiten geben, aber auch die Grenzen deutlich machen, die am Ende natürlich uns allen dienen, nämlich wenn es eine Demokratie gibt, ein Forum, wo Meinungen ja, am Ende dazu führen, dass Entscheidungen getroffen werden, hoffentlich zu unser allerbesten.
0: Mhm. Ja, kommen wir vielleicht äh, zum Abschluss. Und ich spreche ja jetzt aus der Perspektive des Landespräventionsrates. Und da würde mich einfach interessieren, welche gemeinsamen Aktivitäten könnten Sie sich vorstellen? dass Wir zusammen. Thüringer Landespräventionsrat Thüringer Landesmedienanstalt zusammenarbeiten
1: Da ist ein weites Feld Also was machbar ist gerne und äh, da bin ich auch offen Ich sage Ihnen ganz ehrlich die Kollegen, äh, die im Bereich der Medienbildung unterwegs sind die seit über äh, 25 Jahren hier durchs Land gehen die in fast alle Schulen kennen die Jugendeinrichtungen kennen die wissen, wie man mit äh, Eltern und älteren Menschen auch Medienbildungsarbeit macht die haben große Erfahrungen und natürlich können wir, und das machen wir auch schon, die einsetzen, wenn es zum Beispiel darum geht, bei den Universitäten, bei den Fachhochschulen, bei den Ausbildungen und wenn es dann um neue Medieneffekte, um bestimmte Entwicklungen geht, das auch deutlich zu machen, auch ethische Fragen zu verdeutlichen, wäre das eine Möglichkeit, dass man zum Beispiel im Bereich der Ausbildung gerne, wenn Sie wollen, überlegt, ob man zum Beispiel im Bereich der Polizeiausbildung, im Bereich der allgemeinen Verwaltungsausbildung auch dieses Thema Prävention und, und auch Repression und die Arbeit im Bereich Medien deutlich macht, damit klar wird, wie auch am Schluss bei äh, bestimmten Phänomenen man umgehen sollte, wie man auch entsprechend wir, zumindest unsere Erfahrung ist, darauf auch gesellschaftlich im, im Blick haben soll. Also, ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass wir äh, gerne da, dass wir aber dann was, was wir längerfristig angehen sollten, da mal drüber reden, dass wir auch gerne vielleicht zum Beispiel gemeinsame Medienprojekte, wir machen ja ganz viel, auch mit jungen Menschen, Sommercamps und anderes, warum denn nicht zum Beispiel, Feuerwehr, Sportvereine, weil das, das Thema Desinformation, das habe ich vielleicht als Begriff noch gar nicht gebracht, ist so massiv, schwebt so massiv über unserer Gesellschaft, nicht bloß wenn Wahlen sind. Und so ein Thema zu verstehen, herauszufinden, wie man vielleicht selbst, zum noch kompetenteren Nutzer wird. Natürlich alles mit großem Spaß und Freude, aber auch mit Ernst am Ende. Zu verstehen, wie diese Medienwelt einen umgibt und wie man sie auch kreativ und hoffentlich ganz toll nutzen kann. Das ist vielleicht für junge Menschen auch ganz spannend und wäre eine Idee. Also ich hätte da, könnten wir jetzt noch reden und reden. Ich hatte da viele Ideen und freue mich darauf, dass wir vielleicht an diesem Faden so ein bisschen jetzt beide die Hände anlegen und dann dran ziehen und uns aufeinander zubewegen.
0: Werden wir auf jeden Fall machen. Und ich muss ja sagen, ein ganz konkreter Punkt ist ja auch schon, dass wir hier zusammen sitzen, dass wir zusammen sprechen, dass wir hier Ihr Aufnahmestudio nutzen dürfen, ist ja schon eine ganz bestimmte Kooperation, die Sie uns gewähren und ich denke, dass wir da zukünftig zusammenfinden und wir haben ja auch schon ein paar Termine vereinbart für die weitere Zeit. Genau so ist es. Vielen Dank, Herr Leih. Vielen Dank. Der Podcast Präventionsdialog digital entsteht in Zusammenarbeit mit dem Medienbildungszentrum der Thüringer Landesmedienanstalt. Informationen zur Arbeit des Landespräventionsrats Thüringen, zu Hilfs- und Beratungsmöglichkeiten und zu den verschiedenen Devianzformen finden Sie unter www.lpr-thüringen.de.